0: ...esto es Firmes en la Verdad... ...yo soy Mariana García Alvear. ...voy a empezar con las entrevistas... ...hola queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos con nosotros a un periodista... ...español, madrileño en concreto... ...que es Jesús García... ...él ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y eh, eh, ha escrito eh, cinco libros, por lo menos, ¿no? que yo sepa, si no me corriges, y eh, está muy extendido en España y América Latina, sobre todo es eh, prensa religiosa y social. Eh, ahora nos va a hablar de un libro nuevo que se llama El Proyecto Magdala, ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, fenomenal. Encantado de estar aquí hablando contigo.
0: Igualmente. Oye, que esto que vamos a presentar es muy reciente, ¿no? Porque creo que tiene poco tiempo a la luz, ¿no?, este libro nuevo que has escrito.
1: El libro sí, no tiene no tiene ni un mes todavía.
0: Fíjate. Bueno, pues queremos, por favor, eh, que nos hables de esto. ¿Por qué escribes sobre ello? ...y cuál fue tu bueno, primer contacto con... con... ...bueno,
1: el, el, primer, el primer contacto en realidad viene con mi primer viaje a Tierra Santa... ...mi primera peregrinación a Tierra Santa que fue en el año 2006... yo en, ese, en, ese, en esa ocasión conocí a un sacerdote mexicano, el padre Juan Solana... ...que él está allí en Tierra Santa, él es el, el director de una casa pontificia... ...que hay en Jerusalén, que, que, que bueno, pues en, una vez que llegó allí en el año 2004 tuvo la inquietud, una inspiración de, de construir una iglesia y un albergue para peregrinos no en Jerusalén, sino en Galilea. Dos horas de coche al norte de Jerusalén, en Galilea, donde tuvo lugar la vida pública de, del Señor, prácticamente en su totalidad.
0: Pero esto tiene eh, un motivo, ¿no? Porque en Galilea, ¿qué es lo que pasó? En, en este... En A ver.
1: En Galilea, eh, como te digo, el origen está en que este sacerdote quiere construir una iglesia y un albergue. Entonces, eh, adquirió unos terrenos en la orilla del Mar de Galilea, eh, a 5 kilómetros de Cafarnaum. Uh -huh. Y la historia es que, una vez que empiezan, ya le dan las obras, él consigue la financiación para el proyecto y empiezan la, digamos, las obras para preparar la construcción de la iglesia y del albergue, eh, descubren un yacimiento arqueológico muy importante. Eh, lo que descubren es son las ruinas del pueblo de Magdala, la ciudad natal de María Magdalena. Se sabía más o menos que estaba. ...por aquella zona, pero nunca se había hecho ninguna investigación profunda, por así decirlo. Había restos arqueológicos cerca, pero eran restos un poco, un poco posteriores a la, al primer siglo. Eran restos de la época bizantina, del siglo III siglo IV. Pero lo que han descubierto ahora es un pueblo, el pueblo de Magdala, abandonado en el año 68 al paso de las legiones romanas camino de Jerusalén, como sabes, Jerusalén fue destruido en el año 70, pues al paso de las legiones romanas, que eso está documentado por Flavio Josefo, Magdala fue abandonada. Uh -huh. y, y ahora han salido las ruinas del siglo I del pueblo de Magdala.
0: Ya, entonces, bueno, el proyecto este cobra gran fuerza con eso, me imagino, pero ¿tú lo, lo conoces antes de haber descubierto esas ruinas? O, o sea, ¿a ti te motiva antes la idea? No, por yo, haber...
1: yo lo... La historia es la siguiente, yo lo conocí en 2006, en 2006 no había nada, uh -huh. en 2013 yo me caso y me voy de viaje de novios a Tierra Santa y entonces en esta segunda ocasión en el viaje de novios me reencuentro con este padre Juan Solana y me cuenta todo lo que han descubierto, todo el descubrimiento de Magdala y, y el, el yacimiento pues, de un valor incalculable eh, y en los, durante ese viaje de novios el padre Juan me cuenta la historia y... Y me propone hacer un libro para documentar una historia que es asombrosa. Es imposible que, es imposible no encontrar la mano de la providencia de Dios que ha ido llevando a este sacerdote a, a un descubrimiento que él ni buscó, ni quiso, ni pretendió en ningún momento. Y sin embargo le ha puesto en la, en la portada de numerosos medios de comunicación internacionales porque se ha convertido en descubridor, en arqueólogo, en historiador y hay un montón de cosas más en torno al, a un yacimiento importantísimo. Ten en cuenta que una de las cosas que se ha descubierto es una sinagoga, como digo, estaba en el siglo I, fue abandonada en el año 68, entonces está tal y como era en tiempos del Señor, a cinco kilómetros de la casa de Pedro en Cafarnaum, que era donde vivía Jesucristo, y en un cruce de caminos, que es el, la carretera que cruza camino de Jerusalén, de Nazaret y de Cafarnaum. O sea, muy mala suerte han debido de tener, para haber encontrado una sinagoga en la que no hubiese estado el Señor predicando. Porque, como dice el Evangelio, Jesús recorría Galilea predicando en sus sinagogas. Y esta estaba muy cerca de su casa, en Cafarnaún, como digo, y, y muy de paso. No era un, un lugar retirado, ni muchísimo menos.
0: Fíjate, bueno, bueno, es que es interesantísimo, claro, porque además está todo, sí. todo nuevo, ¿no? Casi que, que, que se está pisando... Hombre,
1: más que no Claro, ahora mismo se está descubriendo y se está desenterrando claro. y lo que se está encontrando es, son unas ruinas de unos edificios, como digo, la sinagoga y otros lugares importantes, que fueron, o sea, no han sido ni remodelados ni cambiados claro. en su estructura, simplemente fueron abandonados. Entonces, pues por ejemplo, la, la sinagoga todavía conserva un buen tramo de un mosaico muy valioso, tiene frescos, eh, tiene las columnas y sobre todo tiene una piedra. Eh, que es el elemento arqueológico más importante de la sinagoga. Es la, es, esa piedra es en la que se colaban se colocaban los rollos de la Torá cuando se abrían y está esculpida con una serie de ornamentos que lo que hacen es una permanente referencia del Templo de Jerusalén. Y esta piedra en concreto eh, es el mayor tesoro de esta sinagoga porque los arqueólogos están exprimiendo la cabeza para darles... Eh, interpretar todos esos símbolos y por qué esas referencias es al templo de Jerusalén en los tiempos de Jesús eh, y las conclusiones a las que han llegado es lo más maravilloso de todo y es lo siguiente para los judíos la sinagoga era un lugar, un lugar de encuentro de reunión, de asamblea en el que aparte de leer las Sagradas Escrituras las escrutaban y discutían también sobre muchos otros asuntos pero Yahvé, la presencia de Yahvé solo estaba en Jerusalén en el templo, en el Santa Santorum y estaba prohibido absolutamente por la ley judía hacer ninguna representación, ni copia, ni, ni, ni ningún otro tipo de digamos de reproducción del templo. ¿Por qué este templo en miniatura estaba en la sinagoga de Magdala? Pues muy sencillo. Algo sucedió en torno al año entre el año 0 y el año 50, que es cuando se, se amplía la sinagoga, según han, han escrutado los, ar, los arqueólogos. Algo pasó en ese tiempo, en esa comunidad concreta, en la que cambió su concepto de pensar, de vivir y de usar las sinagogas. Y se cree que eh, la comunidad que vivía en Magdala, en torno a esta sinagoga, dejó de pensar que Yahvé estuviese solo en el templo de Jerusalén sino que se encontraba allí donde había una asamblea. Asamblea en griego es, es, se escribe eclesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Re hacen una referencia al templo allí donde habita Yahvé, en esa sinagoga porque ellos ya piensan que Yahvé está en medio de ellos. Que esto hace referencia obviamente directa a esas palabras del Señor, allí donde os reunáis dos o tres de vosotros,
0: no, hombre, mismos, es,
1: pues estoy yo en medio de vosotros. Por lo tanto, estamos posiblemente ante una, sí, seguramente, de las primeras iglesias de la historia, porque los primeros cristianos, esa cultura judocristiana, donde se reunía al principio, al principio, al principio, eran las sinagogas, y en esta en concreto quisieron traer la presencia de Yahvé, porque ellos sabían que Yahvé, en este caso Jesucristo, que luego subía al Padre, estaba allí en medio de ellos.
0: O sea, que es que, claro, te cautiva totalmente. Además, el padre Juan Solana tiene una fuerza mmm, sí. tremenda, en, de entusiasmo, y bueno, de, a, a la vista está a donde ha llegado el proyecto MacDala. Porque, ¿qué tiene este libro? Porque me imagino que los arqueólogos escribirán sobre ello. Pero, ¿qué tiene sí. este libro tuyo en especial? Eh, aparte del valor histórico, arqueológico... Sí. Tiene una dimensión espiritual, llegas...
1: Hombre, sí, sin ninguna duda, a ver, para escribir el libro yo me he documentado mucho, tienen, hay mucho de Flavio Josefo, hay mucho de los eva propios evangelios y exegetas de los evangelios, hay mucho de estudio sobre la figura de María Magdalena, que, que, que tan maltratada ha sido a lo largo de los siglos y últimamente muchísimo más, no solo por gente fuera de la iglesia, sino también desde dentro de la iglesia la idea que se tiene de María Magdalena. En, en mi opinión, y la del Padre Juan es, es tremendamente equivocada y luego está la connotación, obviamente de que este libro, como todos los que yo hago se escriben con los ojos de la fe yo no soy ateo, ni soy agnóstico, ni pagano entonces yo, cuando uno tiene ha tenido ya una experiencia del Señor y tiene los ojos abiertos y, y los oídos abiertos, le es muy fácil identificar en ocasiones como esta por ejemplo que esto no ha sido un empeño de un hombre ni un invento de una persona, sino que es una persona que se ha ido dejando llevar por una serie de signos y de inspiraciones que se dan en la oración y en otros acontecimientos, personas que aparecen en el momento adecuado, ayudas que reciben en el momento concreto, y que esos pequeños acontecimientos van dando pie a otros pequeños descubrimientos que, a su vez, eh, van ampliando la forma de ver este proyecto del Padre Juan, y al final se convierte en algo descomunal. El Padre Juan es un hombre muy confiante en, en la en la providencia de Dios uh -huh. y él se ha ido dejando llevar y este es, y es un ejemplo, el gran testimonio del padre Juan él lo dice, dice esto no es obra mía, yo me siento como un extra de una película al, sí. que, le están al que le están proyectando una preciosa película delante de él pero que no soy el protagonista
0: claro, entonces siempre después de tu descubrimiento eh, notas pero, ahí la mano de Dios y, sí, sí, sí. y, claro, la aportación, imagino que, que será todo tu descubrimiento, ¿no?, lo que vas
1: viendo. Y... Sí, bueno, es, es ir indagando a través de entrevistas de las personas implicadas, pues, por supuesto, el Padre Juan hicimos cerca de seis o siete entrevistas. Eh, y luego, pues, los arqueólogos y personas implicadas en el descubrimiento, uh -huh. que, eh, bueno, pues, con, con el día a día, a lo largo de los años, han ido escrutando y descubriendo cosas que, al final, de lo que nos hablan es de eso, ¿no?, de... Eh, algo algo nos quiere decir el Señor con este descubrimiento a las personas del siglo XXI porque no es ni medio normal que, 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 que este lugar, que es uno de los santos lugares ahí en Tierra Santa se haya mantenido y conservado de la manera en que se ha conservado y se haya descubierto de la manera que se ha descubierto es verdad ¿eh? habrá quien piense que sea casualidad, bueno, pues ellos se lo pierden
0: oye, has hablado antes de María Magdalena y bueno, de hecho se llama Magdala Cuéntanos algo de, esto, de este personaje, de lo porque dices tú que está que has sí, maltratado.
1: Sí, mira, María Magdalena, eh, las imágenes que tenemos de ella muchas veces son, son interpretaciones, pero en realidad de lo que tenemos, por cierto, de María Magdalena son, son muy pocas cosas que no dan pie a las interpretaciones que, en la, que luego se la ha representado en, bueno, pues en el arte, en la cultura, en la tradición. ¿no? Lo que sabemos de María Magdalena son. Una, que el Señor expulsó de ella a siete demonios, que otra que se mantuvo al pie de la cruz y otra que, que bueno, aparte de que acompañaba la, la, la comitiva del, del Señor y la comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana, ayudándola con sus bienes, como dicen las escrituras, eh, fue la primera persona a la que el Señor se apareció una vez resucitado. ...pero eh, yo no sé... ...bueno, la tradición, la cultura, el arte... ...sobre todo a partir del siglo XI o XII... ...empiezan a identificar a María Magdalena... ...con, con otra serie de personas... ...que no tenemos por cierto que sean ellas... ...como son por ejemplo la mujer adúltera... ...que va a ser lapidada y que salva la vida del Señor... O, ...o aquella prostituta que unge los pies del Señor... ...en casa de un fariseo... ...hay quienes dicen que... ...que era pues, eh, la, la, hermana, la hermana de Lázaro... En fin, bueno, una serie de cosas que en realidad son interpretaciones y que no tenemos por qué dar por ciertas. Las, los estudios del padre Juan a través de algunos padres de, de la iglesia y, y monjes del desierto y, y bueno y, y exégetas de la palabra que viven allí en Trasanta, es que esa tradición que está muy, muy metida en, en la tradición cristiana occidental pero no existe en ninguna otra tradición cristiana. Ah, es decir, mírate. las iglesias de Oriente, por ejemplo, nunca han representado a María Magdalena como como la penitente o como la pecadora. Nunca. Al revés, siempre se la reconoce como la mirófora. Eh, una de las mujeres que ungió el, el cadáver del Señor con aceites y con óleos y con, y con perfumes. O, o, en todo caso, que aquí en ocasiones también se da, al pie de la cruz acompañando al Señor en su agonía. Pero esta tradición, que es muy de aquí, eh, allí no se da y en Oriente tampoco se da. Y, y bueno, es un poco... Es un poco eh, digamos, a, a mí me da un poco de pena, no por, no por nada, no, no pasa nada porque, porque María Magdalena seguramente también tuvo sus problemas. Sin embargo, de todas formas, la gran enseñanza sobre María Magdalena que yo he aprendido de la mano del Padre Juan es la siguiente. Cuánto se ha escrito, cuánto se ha divagado, cuánto se pregunta uno quién era María Magdalena antes de conocer al Señor, ¿no? pues si era la pecadora, si era la prostituta, en fin, bueno. ¿Quién era María Magdalena antes del Señor? No es la clave. La clave es quién fue después de haberle conocido. Y la enseñanza que se desprende es que, seas quien seas, vengas de donde vengas, haya pasado lo que haya pasado, un encuentro con el Señor cambia la vida por completo, de forma total. Y convirtió a María Magdalena en una líder de esa primera comunidad cristiana. Cada vez que se cita al grupo de mujeres que acompañaban al Señor en los evangelios, la primera que encabeza esa lista siempre es María Magdalena. Y si los evangelistas la ponen en la primera, no es por casualidad, ni porque María Madalena tuviese afán de protagonismo, que seguramente ni siquiera se enteró nunca de que su nombre estaba escrito en los evangelios, sino porque era una persona con una presencia muy importante, una líder que movía, que organizaba, que animaba, que apremiaba a esas mujeres y a, y a toda la comitiva cristiana, a los pueblos en los que llegaban, para, a, para preparar la llegada del Señor o para acompañar las visitas del Señor en las distintas aldeas las conversaciones que tenía con la gente y ella era una de las presentes con un protagonismo especial, sin duda alguna, porque era una líder y porque debía tener un carácter pues, de líder y de persona importante a la que un encuentro con el Señor, como digo cambió la vida sin importar en absoluto de quién hubiese sido antes
0: Oye, y esto que te has dicho antes que eh, por algo será quizá que en este siglo XXI se descubra esto, sí. y en, en concreto también con el nombre de Magdala y de, hablando de ella, como tú dices, o sea, que es una sí. mujer, es decir, él sí, que, que siempre Cristo ha reconocido. Bueno, cuéntanos, sí, si ves sí, algo así. En,
1: en Magdala, y el padre Juan lo está haciendo con la iglesia que ha construido, la iglesia que ha construido tiene dos partes bien diferenciadas. Una es la propia iglesia, que está dedicada a la predicación del Señor en, en Galilea, y la otra es el, el atrio anterior a la iglesia, que él ha llamado el atrio de las mujeres. Y está dedicado a las mujeres que acompañaron al Señor durante su predicación. Eh, todavía es muy cerca para, eh, digamos, para cerrar las enseñanzas y, y, y las cosas que el Señor nos quiera decir a través de este descubrimiento. Está sucediendo todavía el descubrimiento. Pero bueno, los digamos el primer indicio, el primer, la primera semilla de todo esto nos hace pensar dos cosas. Una, como he contado, eh, eh, tratar en, en su justa medida a, a, a María Magdalena, eh, sacar a la luz un poco quién es María Magdalena, en verdad. Y otra, eh, poner en su justo valor el papel de la mujer en la Iglesia a lo largo de estos dos mil años, desde esa primera comunidad cristiana hasta nuestros días. Y, y el papel de la mujer en la Iglesia es un papel en absoluto secundario, ni muchísimo menos eh, que no sea principal. Muchas veces cuando se leen los evangelios y se cita ese, a las mujeres, no otras muchas dicen, ¿no? citan unos cuantos nombres varias veces y siempre se dice otras muchas que acompañaban al Señor. que Son las que recogieron el cadáver con José de Arimatea y luego, unas cuantas fueron a comprar los, los perfumes y las orahumas y luego lo ungieron. Bueno, en fin, un grupo de mujeres. Eh, estas mujeres muchas veces tendemos a identificarlas como... ...como las criadas... ¿no? ...como las que hacían la comida y la limpieza... ...y uh -huh. ni muchísimo menos... ...ellas evangelizaban con su testimonio... ...ellas no permanecían calladas... ...ante las multitudes que se acercaban... ...y querían hablar y conocer a este... ...a este maestro que, 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 que predicaba... Esta, pues, ...esta nueva noticia... Eh, y, ...y que hacía milagros... Eh, ellas, ...ellas hablaban... ...y ellas compartían... ...y ellas hacían en muchas ocasiones de portavoces de lo que el Señor les iba contando en esos viajes por aquellos caminos ellas iban manducando y, y ten en cuenta que nosotros a lo mejor leemos una parábola en el Evangelio pero ese grupo de cristianos de la primera comunidad a lo mejor se la habían oído contar al Señor cinco, seis o siete veces diferentes en distintas aldeas sí. y en distinto, ante distintos grupos. Y ellas, luego, pues después de irse al señor, pues, lo comentaban entre ellas y luego lo comentaban con alguna vecina y con alguna amiga y con una persona concreta que se acercaba con una problemática concreta, como hacemos nosotros ahora con las personas con las que interactuamos. Entonces, el, el papel de la mujer no fue para nada secundario. secundario. El padre Juan dice, ¿no? Él dice para evitar equívocos, pero él lo dice, dice, mira, los hombres en la iglesia somos los que administramos los sacramentos y los que gestionamos una serie de cosas pero los que, quienes dan hijos a la iglesia y quienes construyen por tanto la iglesia son las mujeres no te crepa ninguna duda sí. las mujeres son las que, con, con su ejemplo con su trabajo, son las que cristianizan la familia, son las que cristianizan a los hijos, son las que cristianizan ...nuestra sociedad... ...de una forma muy muda... ...muy callada, muy sorda... ...con su oración, con su trabajo... ...con su creación en la familia... ...con, con la contemplación... Con, ...con el testimonio... ...son las que en realidad ponen cimientos y columnas... ...a este edificio de la iglesia... ...luego los campanarios... ...normalmente son, son hombres... ¿no? ...son los que se oyen desde la lejanía... Pues ...porque tienen el micrófono delante... ...y una serie de, de, de medios... ...pero que no nos engañemos... ...y un poco Magdala lo que trata... Es de tratar en su justa medida el, el valor y el papel de la mujer en la iglesia.
0: Pues eh, eso es eh, muy... lo hable hoy día, ¿no? Hoy día, bueno, pues, siempre. Pero es verdad, he estado siempre ahí, pero este reconocimiento y esta difusión de ello, pues es muy importante. Bueno, nos quedan cuatro minutos.
1: Sí, dime. Eh,
0: dedícalos, no. Cuéntanos... Eh, esta, ¿Cómo te ha cautivado? Eh, ¿Has ido muchas veces a Tierra Santa? ¿Te ha costado mucho hacerlo? Eh, ¿Ya no puedes dejar de ir? ¿Y Ajá. de los cristianos hay un poquito, aunque...
1: Bueno, a mí Tierra Santa desde el primer viaje que hice en 2006 se me, se me se te, o sea, Tierra Santa se te mete. ¿eh? Yo de ahí me traje una reflexión que es eh, ¿Por qué una peregrinación a Tierra Santa no está en nuestra cultura cristiana en Occidente? La, yo que soy de una familia cristiana, hice a un colegio cristiano y en mi casa la fe se ha vivido siempre pues con mucha naturalidad, pero jamás en la vida nunca se, se planteó en familia hacer una predicación a Tierra Santa. A otros sitios sí, a Fátima, a Lourdes, a, uh -huh. un montón, a Roma, por supuesto, y sin embargo a Tierra Santa es algo como que no entra jamás en los planes. ¿no? Entonces hay que crear y hay que construir cultura de viajar a Tierra Santa, entre otras cosas, porque los cristianos en Tierra Santa son una minoría muy castigada y muy pobre. Y, van, y, y, y tienden a la desaparición. Si desaparecen los cristianos de Tierra Santa, perdemos los santos lugares. Claro. Que son nuestros orígenes. Y de lo que viven generalmente los cristianos de Tierra Santa es de nuestras peregrinaciones. Entonces, y ellos nos piden que vayamos, por favor, que vayamos, que vayamos, porque están más solos y más aislados que la una, ¿no? Claro. Y, y así fue. Y luego, pues, para hacer el libro, yo en total habré. Peregrinaciones en total creo que han sido cuatro, y alguna de ellas permaneciendo allí bastante tiempo pues en una ocasión permanecí un mes excavando en el yacimiento arqueológico y, y qué quieres que te diga La Tierra Santa se, se vino con, conmigo y con mi mujer que me acompañó en algunos de esos viajes La Tierra Santa se vino a casa claro. nosotros vivimos muy pendientes de lo que sucede allí del día a día, hicimos buenas amistades estamos en contacto permanente ahora que las comunicaciones son tan fáciles pues a, prácticamente al minuto con amigos que tenemos allí, que hicimos allí y estamos siempre pendientes con una oreja de a ver cuándo será vale. posible volvernos a escapar. Ahora es más difícil, tenemos dos bebés. Anda. Viajar es un poco complejo, pero pero vamos, no te quepa ninguna duda que.
0: Y no te cuánto, dio miedo, no da miedo para la que nos estén escuchando.
1: No, no, no en absoluto. Mira, eh, eh, la realidad de Israel, la realidad política y social es, es muy compleja, pero al mismo tiempo cuando uno va allí en peregrinación, si no se sale de lo que son los circuitos de peregrinaciones no, no pasa absolutamente nada de hecho, caminar por Jerusalén eh, bueno, pues a veces llegan noticias en la tele y te asustan un poco, pero eh, la gente viaja sin ningún tipo de problemas, a, no, no sé, pues por ejemplo a Nueva York, donde el índice de asesinatos y de y delincuencia es 50.000 veces mayor que, que en Tierra Santa ¿no? no saliéndote de los límites establecidos por las propias peregrinaciones Israel es uno de los países más seguros para visitar sin ninguna duda, aparte que tiene una infraestructura avanzadísima en cuanto a solución de emergencias hospitales, médicos evacuación, en fin que si pasase algo a no ser que sea de eh, digamos de, de, de unas dimensiones catastróficas no, no es más peligroso al revés, es más seguro que muchísimos de los destinos típicos que la gente se va de vacaciones sin ningún tipo de problema.
0: Muy bien. Oye, Jesús, nos interesa muchísimo tu libro, ¿eh? este proyecto sí. de Magdala, con esa dimensión sobre todo, no solamente histórica, sino espiritual, y, y, y sobre la mujer, de, que repercute en la mujer del siglo XXI y de, to, de toda la historia sin ninguna duda nos quedamos con las ganas de leer el libro y bueno mucho éxito y muchas gracias por este rato que nos has concedido
1: gracias a vosotros y hasta la próxima
0: hasta la próxima bueno queridos oyentes nos despedimos sin más y animarnos a ir a conocer el proyecto Magdana In Situ y apoyar a los cristianos de Tierra Santa que nos necesitan y que además que es un viaje que impacta y repercute en nosotros mismos. Hasta el próximo programa.